0: Уявіть собі, що я народився, і це єдине, навколо чого е, всі мої зацікавлення, всі мої розмови. Я говорю, я народився, я народився, ось мої, не знаю, пільонки, моя пуповіна.
1: Ми не ділимо світ на духовний, і на духовне. ми не ділимо служіння на духовне і на духовне.
0: На небесах не написано «покайтеся», не написано «алілуя», просто хмарки. Ми чітко відчуваємо, що нас веде вища сила. Ми її називаємо Бог. І Господь прям чітко-чітко проговорив, що я був хворий, і ви відвідали мене. Я думаю, не обов'язково зцілювати, ура!
1: Ви залучаєте людей до повноцінного життя в соціумі. Наш шлях він співпадає з
0: класичними теоріями розвитку організації.
1: Важливо побачити іншу людину. Не накладати свої проекції, а дійсно бачити її. Бачити її покликання, шлях, її світ. Чому це важливо? Бо в іншому можна побачити образ Бога? Представляю у нас в гостях Роман Морозов, який співзасновник громадського культурного центру Шелтер Плюс. Також батько двох дітей всиновлених, також один зі старішин християнської спільноти, яка є в Кривому Розі. Ну і в принципі ми в тому числі можемо тебе назвати своїм викладачем, тому що ми записуємо інтерв'ю одразу після лекції, яка відбулася у нас на програмі «Майстерня соціальних ініціатив», де Роман ділився своїм досвідом, як вони створювали соціальні ініціативи в Кривому Розі. Від самого початку і до того етапу, який «Шелтер Плюс» має сьогодні.
0: 20 років тому у місті Кривий Ріг кілька молодих християн заснували культурно-громадський центр «Шелтер Плюс». З часом маленька ініціатива переросла у масштабну організацію. На сьогоднішній день команда «Шелтер Плюс» реалізувала сотні проєктів, які допомагають дітям, підліткам і молоді зростати цілісними особистостями. В принципі, наш шлях, він співпадає з класичними теоріями розвитку організації. Є піонерський період, потім, коли е, проходить піонерський період, коли всі разом все роблять, є натхнення, ентузіазм, а потім люди втомлюються трохи від цього хаосу і е, хочеться вже Розподілення ролей, прописання місій, завдань і ось трошечки структуризувати все те, що розпочалося, розпочалося хаотично і в піонерському етапі. І йде другий період організаційний. І ось ці фази вони змінюються з точки зору розвитку організації плюс-мінус кожні 5-7 років. Ну, ми сильно не досліджували ці питання, але воно справді так працює, тому що після того, як ти все налагодив, знов ти трохи втомлюєшся від е, якоїсь такої структурованості, і воно е, потім хочеться знов свободи, творчості і такого творчого хаосу. І так е, ставалося, що всі різні періоди, наприклад, наше десятиріччя, воно співпало з, е, ну, точніше, ще так, Перший наш етап, коли ми були в школі, перші два роки, і потім, коли ми купували будівлю, співпало з помаранчевою революцією. Другий етап ми святкували десятиріччя в новій будівлі, і розпочалася революція гідності, євромайна. А, і зараз, коли ми 20-річчя розпочалося повномасштабне вторгнення, тому, власне, цикли розвитку держав, знов таки, їх ніхто не програмує, не планує, але воно якось складається, вони співпадали з нашим внутрішнім порядком денним, якось так співпадали. Тому такі були стадії. І Хоча ми не позиціонуємось як релігійна організація, ми культурно-громадська організація, але ми чітко відчуваємо, що нас веде вища сила, ми її називаємо Бог.
1: От, скажіть, чи був у вас такий момент, коли Шелтер плюс міг би заглохнути і розсипатися? Mm-hmm. Якщо був, то як ви його прийшли?
0: Якщо ви спитаєте у різних членів організації, які ось в рівній горизонтальній позиції знаходяться, різні люди дадуть вам різну відповідь, я скажу, що такого не було, І інші мої колеги впевнені, що такі періоди були. Чому я кажу, що не було? Чи були у нас кризи? Так. Чи було складно? Так. Але глобально, як говорила мати Тереза, що ви будете щось робити, а воно може бути зруйновано за один день. І в кінці вона говорить, але в кінцевому рахунку це не між вами і людьми, а між вами і Богом. Тому я живу в парадигмі, що ми робимо якусь божу задачу тут. І навіть якщо воно зараз ніяк не складається, не ліплеться, не, ну, воно все рівно вистоїть, якщо треба. А якщо не треба, то хай воно і розвалиться. Ну, тобто, значить, і не треба його робити. Якщо воно не розвалюється, значить, треба робити. Тобто в мене такий досить простий підхід. Тому були, були складні періоди і в стосунках, і з фінансуванням, і взагалі з баченням. Да? Тому що, мовно кажучи, коли ми починали 2002 рік, це коли не було смартфонів, не було tiktok не було Інстаграма, не було взагалі у людей комп'ютерів, інтернетів в вільному доступі. Да? Були якісь комп'ютерні клуби і там у самих багатих з'являлися. І ми були, нам було там по 18-20 років. Зараз у всіх все є. Конкуренція з віртуальним світом вона надзвичайно е- висока і нам вже не по 20 років, а по 40, тому і світ змінюється, тому виклики є постійно, але е- глобально я почуваю себе всі ці 20 років комфортно знов таки виключно з такої екзистенційної точки зору. Тобто я ось дивлюсь, що ми взагалом робимо щось важливе в цьому Всесвіті. Ми щось важливе робимо і ось ці тимчасові складнощі, вони глобально мене ну, не засмучують. Ну, тобто це такий внутрішній, деякі мої колеги вважають, що це такий пафігізм, але це така внутрішня субота. В чому сутність суботи? Це одна з заповідей. Сутність суботи в тому, що в тебе є якісь дедлайни, в тебе є якась робота, в тебе недовершені справи і голодні діти, але ти зупиняєшся і нічого не робиш. І ось цей святий пофігізм, він надзвичайно правильна річ. І це не тільки з точки зору, що нам потрібно час від часу відпочивати, нам потрібно якась рекреація, нам потрібно якісь циклічність і так далі. Це все це ж має і не тільки тому, що ми святкуємо там Божу роботу і його творіння. Але, мені так здається, основна ідея, що ти глобально довіряєш Богу і Всесвіту, і ти можеш, попри всі дедлайни, попри весь хаос, сказати, а зараз субота, і нічого не робити. І ось, власне, в цьому сила суботи, всі ж твої проблеми не вирішилися, але Господь говорить, нічого не роби і відпочивай в цій день. Тому, власне, ось розуміння цієї суботи, ну, а Христос, він розширив кордони суботи, да, як в тому анекдоті у Єврея, що скрізь четверг, а в мене субота, да? чи навпаки, скрізь субота, а в мене четверг. Ось, тому розуміння цього, цього, цієї суботи, вона дозволяє, тобто є хаос, є криза, є нерозуміння, а я якось можу жити в суботі. Не всі мої колеги е, можуть ну так спокійно, да е, тому, тому, що знов-таки е, можливо, вони більш відповідальні я менш відповідальний, е, але ось це особисто мені дозволяє не загрузати, тому що ну все глобально контролюється Богом. Ми в Божих руках, і, і, це, і це, власне, ну, ще одна з тих пазлів, так, що е, ну, ми не християнська чи не християнська організація. Взагалі, весь космос, все світ тримається завдяки е, ось, Божому розуму, Його енергії, Його силі, яка є всередині нас. І який би Путін не нападав, якою б жорстокої війна не була, у нас все рівно після зими прийшла весна і літо прийшло. І я можу помилятися, але я десь читав, що навіть в цьому літі 22 ми зібрали один з найрекордніших врожаїв. Тобто воно все працює. І це прекрасно. Е, і коли ти бачиш ось цю мета-історію, екзистенційну, якщо хочете, історію, тоді е, тимчасові якісь внутрішні е, кризи, ти набагато їх спокійніше проходиш. Ну, да, зараз ось е, так. Знов-таки, це як з дітьми. Е, ну, звісно, діти можуть балуватись, можуть бути не відповідати твоїм очікуванням, але ж ти розумієш, що вони виростуть і в цілому все добре. Тобто те, що він зараз ореє, це ж не кінець світу, хоча зараз тобі мега дискомфортно.
1: Е, ну, от коли ви починали, наскільки я так вже знаю вашу історію, тому що е, твій брат Юл Морозов робив для нас презентацію, ми у вас були в гостях також, е, щоб так, вивчити трошки досвід то у вас все почалося з того, що ви робили такі дитячі, молодіжні табори mm-hmm. е- ну, для людей, які живуть в вашому місті. Вони були доволі масштабні, але наскільки я так розумію, це були такі, ну, в принципі, тупові християнські табори. І от як сталося, що Ви перейшли з таких типових християнських таборів? Чому Ви все ж таки вирішили заснувати саме громадську організацію, а не місію там, чи соціальне служіння при помісній церкві?
0: Це був такий достатньо складний еволюційний процес, коли Ми шукали себе, шукали Божої волі, шукали потреби спільноти і думали, як ми можемо бути максимально ефективними для того, щоб зробити життя навколо сповненим гармонією і любові. І ось, власне, в результаті всіх цих пошуків, напрямків ми виходили на той чи інший формат. Зокрема, знов таки, були певні обставини, які десь спочатку підштовхували нас ззовні, а потім воно десь народжувалося зсередини. Зокрема, один з таких епізодів нашої історії, коли ми вирішили в рамках, скажімо, після табірної роботи займатися з підлітками. І, і так народилася ідея підліткового центру. І нам було потрібне приміщення, неформальне приміщення, не церковне приміщення. Тому що ми розуміли, що якщо людина хоче йти в церкву, вона знає, де церква. І біля нас там є і адвентисти, і баптисти, і харизмати, і православні. А власне нам було цікаво йти до тих людей, які не шукають Бога, не шукають церкву. Але ми розуміли, що в них є потреба в чомусь більшому, в чомусь, що може зсередини їх збагатити. І ми домовились з середньою школою, що вони будуть пускати нас по суботах в школу. Але це спочатку була їх умова не проповідувати. І для нас тоді, як абсолютно повністю класично воцерковлених молодіжних працівників, це було дещо обмежувало нашу свободу, але ми погодились, тому що ми зрозуміли, що ми можемо проповідувати поза межами нашого підліткового центру. Але це таки був один з зовнішніх факторів, який потім наштовхнув нас на внутрішню трансформацію.
1: І як виглядала ця трансформація, як ви самі собі пояснювали, які ви домовлялись в команді, де границі, скажімо, вашої такої діяльності, де ви евангелізуєте фактично, а де ви робите щось заради соціальних змін? На сьогоднішній день
0: наша богословська думка зайшла дуже далеко і для нас... Є просто життя, яке слабо ділиться на духовне, недуховне. Ну, є точно те, що ми розуміємо як прояв демонічних сил, і те, що ми розуміємо прямо як гріховні дії, які не співпадають з об'єктивною здоровою реальності того, як Бог створив світ. Все решта для нас сьогодні – це частина Божої роботи і все, що відбувається, це робить Господь в творчості, в музиці, в розвитку цивілізації. Звідки ми це беремо? Ми беремо перше – це створення світу. Коли Господь творив світ, Він не створив синагогу, храм, Псалтир церкву, він створив єнотів, жирафів, ведмедів, шалено цікавий і незрозумілий підводний світ. Насилив рибою, якби не підводна одісія команди кусто, ми, може, і ніколи не побачили, а Господь це створив. І от, власне, апостол Павло, він розмірковує, він говорить, через розсматрювання тварин ми можемо побачити Бога. І от ми розсматрювали тваріння, і ми кажемо, Господь, це ж Твоє тваріння, і в Біблії написано, що воно проповідує, небеса проповідують, але на небесах не написано «покайтеся», не написано «алілуя», просто хмарки. І коли ми читали, тобто це частини все пазлів, да я називаю, які потім і вони зараз не виглядають як цілісна картина, але в якийсь період часу воно склалося в якусь цілісну картину. Коли, наприклад, друге ще частина пазлу, тобто господь створив світ без релігії, скажімо так. так я перепрошую, ми не маємо нічого проти релігійних організацій, але Господь не творив релігійний світ. Він створив. З точки зору класичної протестантської думки, світський світ. А? Тобто, ніхто не ходить, помаліться в зоопарк, щоб наповнитися там Божою присутністю. Але це перше, з чого Господь почав. Потім, коли ми читаємо Матвія, 5 розділ, це така важлива промова, одна зі стартових промов Ісуса. Він, закінчуючи 5 розділ, говорить, що отець посилає дощ, сніг, сонце на злих і добрих. І Богу легко могло б зробити ти злий, тобі відключаємо сонечко, задумайся над своїм поведінням і покайся. Але Господь цього не робить, Він продовжує це робити. Він міг би, ага, ви вірите, ось вам ще більше дощу і більше сонця. Ну, і це є з одного боку, але з іншого боку, ну, ми не бачимо, що християни аж надто відрізняються від нехристиян. І закінчується, це порівняння у нас є, і потім закінчується ця промова. Отже, будьте досконалими, як досконалий Отець наш Небесний. І бути досконалим, з нашої точки зору, це служити всім людям, бути сонцем просто для всіх. Для злих, для добрих. Чи закликає сонце до покаяння? Мабуть, ні. Але воно свідчить про Бога. Чи закликають, не знаю, олені до покаяння? Скоріше за все, ні. Звісно, ми люди, і у нас трошки інша місія, але повертаючись знов до першої книги «Буття» і до другої книги, потім, коли Господь творить людину, Він дає їй повеління. І це повеління не проповідувати Євангеліє, це не прославляти Його, а це панувати над тим, що Він створив. Іншими словами, ми трактуємо це, як продовжувати цивілізаційний розвиток. Те, що Господь, ну, Він же створив, скажімо, напівфабрикати. І людство придумало, як можна виробляти метал, як можна обробляти деревину, як можна обробляти якісь речі тих матеріалів, які Господь дав. Тобто, Господь дав нам стартовий майданчик, будівельний майданчик, а ми будуємо далі. І це наша частина його образу і подоби. І, власне, Бог так і сказав, ось вам сад, порайтесь тут, возділувайте його, обробляйте його. Тому на сьогодні ми бачимо, що все, що роблять люди, розвиваючи суспільство етичне, естетичне, культурологічне, політичне, це є частиною Божої роботи. І ми хочемо брати в цьому участь. Окремо є доктрина про спасіння і про роль Ісуса Христа. Про це можна окремо поговорити, але загалом виглядає картина так.
1: Добре, якщо все ж таки окремо про це поговорити, да, то де ти бачиш місце в цьому всьому саме євангелізму, хрещенню, е, ну всього, що призводить до спасіння людей? Е-е,
0: перша ідея... Це абсолютно важливі, правильні доктрини, з якими ми ні в якому разі не сперечаємось, да, все, що ти перелічила, і практикуємо. Але питання в відсотках е, і наскільки важливість е, всіх цих процесів. З нашої такої суб'єктивної точки зору, е, ну, ледь не 80% всього протестантизму е, займається саме ось питаннями навколо спасіння е, і того е, жертви і і це важливо, але коли апостол Павло описує в одних з текстів, він двічі це говорить, він порівнює Ісуса і говорить, що Ісус є другий Адам. Тому ця відсилка дає нам таку інформацію для роздумів, і ми думаємо про те, що Ісус фактично як другий Адам, він став перезавантаженням, тобто другим Адамом, версія 2.0, і він фактично зробив те, що не зробив Адам. Тому то роль Ісуса Христа вона є визначна, вона є вирішальна, але уявіть собі, що я народився і це єдине навколо чого всі мої е, зацікавлення, всі мої розмови, я говорю, я народився, я, я народився, ось мої не знаю, пільонки, моя пуповіна, моя, там, ще якісь артефакти з дитинства. І це класно, коли тобі рік, коли тобі два, коли тобі десять, але якщо тобі 42 роки, а це єдина твоя доктрина навколо народження. Нам здається, що протестантизм він сконцентрований дуже-дуже сильно навколо ідеї спасіння. Але навіщо? Тобто, спасіння для того, щоб повернутися в ведемський сад і робити те, для чого ми покликані. І це основна ідея, яку ми, знов таки, це не те, що ми проповідуємо, чи... тому я дещо сумбурно про це говорю, у нас немає прописаних цих текстів, доктрин, це не те, що ми кожну неділю розбираємо ці уривки, це ті частини пазлів, які склалися в якусь світоглядну картину, і яка сьогодні є просто глибоко фундаментальною, і фундамент ми не розриваємо кожного разу. Тобто це закладений фундамент, що ми, як Боже творіння, покликані продовжувати займатися творчістю в широченному сенсі цього слова. Творчістю не в плані культури, а в плані творити. І все, що людина творить, це є частиною Божої роботи. Господня земля і все, що її наповнює. Він є Господом всього, або Він взагалі не є Господом нічого. Тому ми не хочемо урізати Божу роботу до релігіозних структур. Ми хочемо займатися математикою, фізикою, музикою, політиком і всім, чим тільки можемо дотягнутися. Ось приблизно такий наш світогляд. Але знов-таки підкреслю, що це не якась Нова динамінація, це не якийсь такий... Е, у нас немає навіть не буклетів. Ці, це просто е, нашарування, які е, в процесі вивчання Біблії, е, історичного досвіду, е, церковного досвіду і того, як виглядає сьогоднішній світ, е, як ми побачили нашу роль. Можливо, це тільки наша роль е, і тільки в місті Кривий Ріг.
1: Ну, чому е, взагалі... Е... Так, от, цікаво про це поговорити? Е, ну, по-перше, тому що я бачу, що зараз дуже багато церков е, бачать потреби, які є в суспільстві. Uh-huh. І, звичайно, виникають багато питань, е, як будувати цю допомогу. Е, ну, різні такі етичні дилеми з'являються. Да? От, а чи окей, якщо от роздати там продукти? і не помилитись за людину, да? чи виконали <таспоріг> там ми своє призначення. Ну, це я мож... дуже Одразу спрашую. є хороший
0: текст, да? знов таки, я без Біблії зараз да? і цитую дещо приблизно, але суть, коли Христос говорить критерії розділення вівців від козлів, він говорить, був хворий і ви відвідали мене. І там не написано, принаймні в тому уривку, немає жодного натяку, ви помолились за моє зцілення, ви помазали мене єлеєм, ви проповідували мене, ви похрестили мене, відвідали. І там е- цілий перелік був роздягнути, ви одягнули мене. І що, і все, і все, крапка. Е- був справлий, напоїли, був у в'язниці, відвідали. І ну, це дос- достатньо е- чітка е- заява від Ісуса, якщо вам потрібні самі бібле- біблійні тексти. Про це, до речі, можемо теж поговорити, наскільки е- можуть модернізуватися і актуалізуватися ті чи інші біблійні тексти. Так ось, е- власне, і в контексті сьогоднішньої роздачі гуманітарної допомоги наша відповідь цього достатньо. Якщо Господь знов таки покличе вас говорити, і людина хоче вас слухати, їй це потрібно, ну, прекрасно, робіть цього. Але якщо хтось християн зараз божих дітей слухає, то я наберу сміливості і скажу, робіть це, робіть це, тому що це Христос про це сказав, робіть це як для Бога. Ну, звісно, ми все робимо як для Бога. Просто ще раз хочу, щоб почули, не існує християнської математики або нехристиянської математики. Є об'єктивна е, наука, яка вивчає об'єктивну реальність і описує. Якщо вона точно описує, можете називати це християнською, божественною і так далі. Ну, але ми не говоримо в таких категоріях чомусь про математику, а якісь інші сфери говоримо. Тому е, цей приклад для нас є яскравий і він є показний. Тобто е, математика вона просто точно описує. І так само, якщо у людини є потреба в хлібі, ми просто даємо хліба. Крапка. Якщо в неї є ще потреба, вона хоче, вона потребує, вона до вас звертається. Знов-таки, вибачте, без запитань, я відповідаю на щось. Іноді ми пропонуємо відповіді, коли у людей немає запитань. Коли ми почитаємо більшість промов Ісуса, вони починаються зі слів. І сказав Ісус у відповідь. У відповідь Ісус сказав. Тобто, коли було запитання, коли була ситуація, коли був діалог, тоді Ісус проговорював. Іноді ми приходимо і говоримо, що у нас є відповідь. І людина говорить, але в мене немає запитань. Тому це той випадок, коли я вважаю, що це тільки шкодить проповіді Євангелія і поширенню християнства, якщо ви вважаєте це своєю місією.
1: В нашій семінарії є така цінність, вона називається, звучить як цілісна місія. Угу. І в основі цієї цінності є, в принципі, ну це такий термін певний да, у сфері місіології, коли якраз ми в місії наділимо світ на духовне і недуховний, на ми наділимо служіння на духовне і недуховне, і от в тому числі ми намагаємося розвивати в семінарі тут публічне богослов'я і також є така програма «Місія в місті», де ми вивчаємо урбаністичне богослов'я. І, до речі, трошки як реакція на повернення в Едемський сад, ми говоримо там про таку ідею, що якраз немає, ну, скажімо так, ідеї повернутися в Едемський сад, тому що Рай в кінці Біблії описаний в урбаністичних пейзажах. 100% погоджується. Да. І є, да, угу. є певне ну, як закладення прогресії певної, да, що Бог створив світ, Yeah. Але це не означає, що він мав бути застигшим. Повністю погоджується. Я задума... не точно
0: висловився, має на увазі не прямо сад, що ми е, до джерел відмовляємось від цивілізації і так далі. Тобто сад як покликання, як твій Мартін е, да, Лютер використовував слово «беруф», яке перекладається як професія і покликання. І він, власне, це ідея реформації. Якщо ви протестанти, то це для вас. Е, цілісність – це є в місії «Шелтера плюс» ми допомагаємо формуватися цілісній особистості. Тому це дуже резонує. І...
1: і от, в принципі, ваш якраз підхід, він нам ну, мені особисто дуже імпонує. І я насправді, от чесно признаюсь, я, я не дуже швидка на сльози, але я майже кожного разу, коли бачу презентацію якусь від вас, я плачу. Тому що для мене це в принципі певне втілення тої мрії, яка є у мене щодо Києва. Але мені здається, в Києві тут треба мислити районами, да? тому угу. що в Києві взагалі немає відчуття локальності, немає відчуття спільноти. В Києві дуже багато людей знімають житло, переїжджають з одного району в інших і оцю локальність ще треба ну, формувати. В менших містах вона все ж таки, ну, там, да, вона більше є, да. uh-huh. от, е- але я би дуже хотіла, щоб подібні от речі відбувалися в інших містах. Мені здається, що вже немало церковних громад е- пішли таким шляхом, щоб розбудовувати такий соціальний хаб навколо помісної церкви і приміщення церкви, воно використовується не лише для релігійних зібрань в неділю, да, а там відбувається якесь життя, там, ну, умовно з понеділка по суботу, угу. і е, що можна туди прийти і отримати різні-різні громадські, різні-різні такі соціальні послуги. Не можу сказати, що це в багатьох місцях відбувається, і що вже цього в Україні там, достатньо, чи взагалі якась там критична маса здозріла, але мені здається, що вже ну, можна побачити певні такі спроби, щось подібне зробити. Мені здається, що ви, ну, можна так сказати, піонери в Україні в плані подібної роботи. І тому цікаво подивитись на ваш такий досвід, цікаво почути взагалі, як ви собі пояснювали, як ви домовлялись в команді, чому ви робите ось так, а не так. Тому що, звичайно, я думаю, що у кожного християнина так чи інакше може спрацювати оцей нерв, що якщо ми щось робимо, 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 а в кінці ніхто не покається, тут все, все зря. Uh-huh. От тому от хотілося б почути от ваші такі думки. Е, от, ну, а от якщо так от більш конкретно, ти сьогодні на лекції для студентів сказав, що от влітку, здається, да, ви похрестили шість людей. Е, все ж таки, от як це відбувається? Да? Uh-huh. Тобто, яким чином. Все ж таки відбувається певна розмова, да, коли людина чує про те, хто такий Христос, що Він для нас зробив, що треба зробити людині і так далі.
0: Ну перше, я хотів би чітко розграничити, що ми похрестили, як певна кількість віруючих людей, інших людей. Це mm-hmm. не є роботою культурно-громадського центру «Шалтер Квіз». Да? Тобто ми це в даному контексті розриваємо усі лісні з певних причин. Звісно, найпростіший і найприродніший шлях – це коли є стосунки з людиною. І от всі ці люди, які вирішили максимально присвятити своє життя Богу – це люди, з якими побудувалися стосунки. І, власне, коли є стосунки, процес відбувається природнім шляхом. І це е, схоже, як е, коли Павло говорить, що я народив вас, він стає як духовний батько. Мені здається, що ситуація, коли одна людина закликає людей прийняти рішення, там, вийти на період, прочитати молитву, пакається, і виходить там дві, п'ять, десять людей, це не зовсім природний шлях, да? тому що діти оптом не народжуються, коли десять дітей. І вони фактично, ось цей, ця людина, яка їх закликала, стає таким, не батьком, а вихователем в інтернаті. Вибачте да, за якісь, можливо, не зовсім коректні порівняння. Просто хочу, щоб були аналогії, щоб ми якось відчули цей момент. Тому і, і потім тоді ж штучний процес створення якогось душопопечительства, якихось домашніх груп і так далі. Звісно, це краще, ніж нічого, да, не створювати якісь такі речі. Але наш шлях, полягає в тому, щоб робити все максимально природне. Тобто, якщо людина питає про Бога, шукає Бога, то, звісно, один з основних шляхів, як діяли апостоли, вони говорять, ти віруєш, я хрещу тебе. Ось, тому у нас немає якихось формалізованих речей, проголосити якісь певні слова, вийти кудись, щось сказати і так далі. Людина, яка розуміє ось весь цей духовний шлях і готова йти по ньому, згідно нового заповіду ми вважаємо, що перше, з чого починається, тобто це, це не як фініш, а як стартове, це хрещення. Тому ми повним зануренням баптізо засвідчуємо ті зміни, які відбуваються у людини всередині. Але, знов таки, це не наша основна місія, наша основна місія це, власне, робити якісний культурний освітній продукт. І ще трохи назад повернусь, і ще одну аналогію, можливо, вона буде більш зрозуміла. Я сподіваюся, що якщо люди займаються виробництвом чогось, якимось бізнесом і так далі, вони чітко розуміють, що якщо ти робиш хліб, твоя задача зробити якісний хліб і продати його. І це прекрасно. Ви можете служити цим і розвивати, знаходити найкращі рецепти, найкраще якесь борошно, поєднання там, і так далі. І це прекрасно. Якщо людина грає на фортепіано, вона грає на фортепіано. Просто грає, прекрасно грає. І чи славить вона Бога цим? Абсолютно. І хлібом, і фортепіано. І ось тут, чи потрібно в цей момент ще проповідувати? Ні, не потрібно. Бо це і є проповідь. Тобто, ти граєш на фортепіано, ти коли робиш своє покликання, ти вже проповідуєш. Е, трохи ще з іншого боку, да, мене Сіман сказав, проповідуй скрізь і завжди, якщо потрібно, використовуй для цього слова. Ну, це більше про образ життя, що ми маємо так жити. Але, власне, е, ну, е, робити якісно те, для чого ми створені, ким ми створені. Це основне покликання. Можливо, є хтось, хто має більше покликання євангелізму. Скоріше за все, ми всі маємо внутрішнє покликання допомагати людям, які потребують і шукають Бога. Але це ну, я не хочу ставати я не професійним спасателем, ходіть і якщо людина впала, я їй подам руку, вона потребує допомоги, ось вона ну, фізично я маю на увазі, лежить на асфальті. Чим вам допомогти? Вам допомогти все – допомоги. Але це не є частиною, я не ходжу і не шукаю кого підібрати. Ну, десь так, можливо ще такі два пазли, які можливо до кінця передачі щось складуть.
1: Ну, чи правильно я от розумію, що фактично десь це виглядає так, що ви просто живете з людьми життя, Розділяєте з ними життя. Так? Життя в усіх його проявах. Освіта, мистецтво, волонтерство, там, якась... Ну, Громадянська да. е... від... об'єднання відповідальних громадян, які борються з екологічним забрудненням, наприклад, там, в тому числі. І ви от розділяєте життя з людьми різними, з ким ви взаємодієте по цих напрямках. І якщо в цьому процесі у вас зав'язуються якісь стосунки, де люди починають задавати вам запитання. І діляться якимись своїми пошуками, потребами, да, то тут уже в стосунках далі відбувається той діалог, який відбувається. Абсолютно якщо да. у людей немає цього запиту, да, то ви фактично ну можна так сказати, ну не нав'язуєте. Да? Да.
0: Єдине, ще раз уточнення, можливо, я вже це сказав мільйон разів, але ще раз, що ми не робимо всі ті речі, чи концерт, чи освітній тренінг, чи якийсь мистецький майстер-клас для того, щоб людина спитала. Ось сама ця діяльність і є богонатхненою, і боговгодною, і частиною творчої роботи. А природним шляхом це як частина нашого органічного життя. Тому що, знов таки, при всій повазі до всіх колег, які в церковних організаціях роблять подібну роботу, вони роблять часто саме для цього. Тобто ми вам допоможемо, і це не, я не говорю про негативний навіть контекст, що як маніпуляція, да? а просто ми ось це робимо і вам, і це робимо, але ми хочемо все-таки вам сказати про Христа. У нас на сьогодні е, такого немає. Хоча, знов-таки, ще раз одне порівняння. Бог хоче, щоб всі люди е, спаслись і досягли пізнання істини. Е, 100%. Чи хочу я, щоб всі люди спаслись? Так. Чи робить Бог, використовуючи свої ресурси, Небеса, дерева, листя для того, щоб казати «покайтеся, я хочу вас спасти». Ні, не робить. Тобто я не знаю, в якому там відсотковому відношенні, але 90% всього, що створив Бог, воно не говорить прямо, не говорить «алілуя, покайтеся». Дерева, скелі, птахи і так далі. Є Біблія, 100%. Це важлива частина всієї картини, можливо фундаментальна частина. І я цього не роблю. Я не не влашата і не право-налєво. Я як дерево, я як частина всього цього природнього процесу. Звісно, я більш творчий і я більш відповідальний, але сама суть.
1: Ну, і, і ще таке уточнення. От, чи правильно я розумію, що ви розділяєте дуже чітко. Якщо ви щось робите як громадське об'єднання Шелтер Плюс, то ви це робите, ну, там, наприклад, коли ви там, ну, скажімо, подаєте якісь там заявки на гран, чи взаємодієте з місцевою владою, то ви це робите, ну, фактично як світська громадська да, організація. Абсолютно. Знавте, те, що...
0: ми не використовуємо це світський, не світський. Mm-hmm. Ну але да, не, mm-hmm. не, не як релігійна організація, mm-hmm. да, тобто ми просто в, в соціуми, частина mm-hmm. соціуму.
1: Але оскільки ви самі є християнами, да, то у вас є духовне життя, у вас є стосунки з Богом, і ті люди, які починають розділяти ваші цінності, ваші вірування, то. І як щось абсолютно окреме від Shelter+, Plus, да, є християнська спільнота, де є спільна молитва, там, вивчення слова, ну і да. все ще зазвичай да. є. І якщо ви запрошуєте на футбол, то ви даєте футбол. Так. А якщо ви запрошуєте на молитву, то ви даєте молитву. Так, да? і, тобто, і ви, скажімо так, ну, прозорі абсолютно да, в тому, що Очікувати, а чого не очікувати? Да.
0: От і ще одна в, е, аналогія, можливо, це буде зрозуміліше. Е, в, я коли починав е, з колегами робити наш е, культурно-громадський центр, не був одружений. І от в якийсь е, період е, часу е, з однією з волонтерок з нашого центру ну, ми почали будувати стосунки. Сьогодні вона моя дружина. І от, е, уявіть собі, що це такий проект. а давайте зараз я поговорю з Женєю, щоб, як частина проєкту, щоб одружитись на ній. Ну, тобто це звучить абсурдно і ти не, не кажеш, ну а зараз ми це віддільно. Тобто ми природньо будували якісь стосунки, які природньо привели к іншій якісь реальності, яка називається сьогодні моя родина, але це було 100% в контексті Шелтера Плюс. Ми багато-багато часу проводили разом. Так само приблизно будується духовна сім'я, це не дуалізм і це не розділяння цілісності, це просто, ну, як в різних парадигмах існуючі процеси. І ось, власне створення родини, воно схоже на те, як десь потрошки, і знов таки, я ж не створюю, я створив родину і все, в мене є. Звісно, духовна родина вона може бути трохи більшим, але, ну, власне, ось аналогія десь частково ще пояснює, як ось весь цей процес.
1: Угу. Дякую, да, В принципі, цікаво, зрозуміло. <ріст> <ріст> От зараз вже, там, ви 20 років відсвяткували. Ну, в принципі, коли ви 10 років відсвяткували, ви вже були круті. У вас було своє приміщення, багато напрямків роботи, і насправді дуже ну, цікаві ініціативи, неповерхневі а які доволі так, ну, глибоко вирішують проблему, да? не просто людям з інвалідністю роздати там якісь продуктові набори на день інвалідності, а що ну, там, театр да? інклюзивний, да. Да? коли е, ви залучаєте людей до повноцінного життя в соціумі. І ну, таких от подібних ініціатив, ну, по, по, по всіх напрямках в принципі, робота є дуже такою цікавою, фаховою. Але от, ну, скажімо так, зараз це вже ми там, бачимо, ті хто бачать, да, що це от щось дуже успішно. А от скажи, коли у вас от був такий момент, коли, ну і скажімо, як ви від нього відштовхнулись, коли от у вас є якась велика мрія, велика ідея, а і все, і більше нічого немає. Ну, немає ще ні ресурсів, не такої кількості волонтерів, не приміщення. От як ви пройшли цей етап, і що б ти порадив, можливо, людям, які на подібному етапі знаходяться? От як взагалі почати? Як mm. перестати покр- прокрастинувати свою мрію?
0: Перша ремарка – це те, що з одного боку ми 100% успішна організація, ми велика організація, організація з великою історією, з великим досвідом. Разом з тим, ми організація, яка перманентно від кризи до кризи проходить. Тобто є внутрішні якісь процеси, є процеси зі стосунками, є е, процеси з фінансуванням. І це постійний, постійна робота, складна робота. І, звісно, ми... Плюс-мінус вміємо якось в соцмережах да, показувати наші найкращі сторони і внутрішні ну, сторони, залишати, всі свої з- сторони залишати якусь нашу внутрішню роботу. Тому, перше, да, тобто не існує ідеальних організацій, не існує ідеальних структур і ідеального часу. Да? І ми, як і суспільство, знов-таки, там помранчева революція», здавалося, десь «Надія» замайоріла, і потім знов таке трохи хвиля, потім революція гідності, і знову надія, і потім починається вторгнення, і потім такий довгий період, десь теж підйом є, потім повномасштабне вторгнення. Але разом з тим, якщо навіть там ще взяти революцію на граніті, отримання незалежності, а якщо ще взяти те, що було 1917-1921 рік, ось з тієї хвилі, ми, як суспільство українське, стаємо краще і краще, мені здається, і я так відчуваю сильніше. Так само, і шелтер. Ми проходимо якісь схожі хвилі, десь, начебто, вже все класно розставили. Є люди потім раз чи з людиною, чи з проектом, щось іде, не так. Але що дає внутрішню силу, і що порадив би. Не дивлячись ні на які складні обставини, ми все рівно залишаємось полілідерною, децентралізованою, горизонтально-структурною командною організацією. І коли спитають, а хто у вас головний, хтось каже, це Юл, хтось каже, Романча Саша, хтось каже, Рома, хтось ще когось. Тому що ми завжди розподіляємо відповідальність і працюємо глобально, як командні гравці. Хоча є свої нюанси, і ми вже дорослі люди зі своїми власними якимись внутрішніми специфікою, але все рівно ми тримаємось, ми розуміємо цінність, нашої єдності, ми розуміємо цінність нашої команди. Тому що робити? Формувати команду, формувати коло однодумців, формувати коло людей, з якими ви готові довгостроково разом працювати. Це основний секрет і основна рекомендація. І, власне, Якщо комусь потрібні для підсилення біблійні цитати, про це все Слово говорить. Да? Це перша ідея творіння недобре бути людині самі. Да? Тобто Бог починає формувати спільноти. Е, і коли Христос, Адам 2.0, е, він збирає команду собі і потім в якийсь період він говорить, я взагалі створюю е, не просто якийсь тимчасово ми зібралися під проект, ми сталу інституцію. І він використав слово еклесія, да, це світське слово, воно не мало жодного релігійного контексту і конотації. Але Ісус взяв його і каже, це буде тільки моя спільнота, от ми будуємо спільноту. Тому будувати спільноту через е, спільноти правильно працювати, ми соціальні істоти. Хоча я внутрішній інтроверт, да, мені е, комфортно всередині, але я розумію цінність, важливість і е, де є можливість. Я долучаюся до командної е, співпраці. Формувати команди, громади, спільноти, тобто е, об'єднувати людей. І це те, що, до речі, е, не багато хто е, якісно робить. Ну, можна якось запалити якоюсь там ідеєю, якимось е, проектом, а саме об'єднувати людей, будувати майданчики, будувати підґрунтя для об'єднання людей це важливий процес, їм треба займатися.
1: Скажи, будь ласка, коли ти в цілому зараз дивишся на українське суспільство, що тобі пече, а що надихає?
0: Е... Перше, я вже всколь сказав, мене надихає. І ось ми тиждень тому святкували День Соборності. Мене надихає те, що наша історія має не тридцятирічний е- вимір. А у нас є як мінімум, якщо не брати там Володимира Великого. Е- е- Козацьку добу, ще якісь періоди, то з 1917 по 1921 рік, коли формувалися ось країни Фінляндії, Літви, Латвії, Польща і так далі, в цей час формувалася Україна. Вона не доформувалася, але базові передумови були закладені, були визначені кордони, гірби, гімн прапор гривня, ну, тобто і плюс розбудовані структури з'єдналася Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка. Тому коли я сьогодні розглядаю, і я про це наголошую, я, я це підкреслю, нашій боротьбі не з 24 лютого, не в 8 років, не 30 років, а як мінімум 17 року. Ось, і це важливо усвідомлювати тоді, те, що як в тому анекдоті, да, коли дід виходять з хрони і питає, де там синки ви воюєте, дід часів упадесь в Галичині каже на Донбасі, він каже, добре просунулися. Ось, то якщо в такому контексті ми справді дуже добре просунулись, і ми зараз в набагато кращому стані і в співпраці з союзниками, і в озброєній армії, і внутрішній консолідації, і ми маємо безпрецедентний рівень єдності. Тому в мене, в принципі, в сьогоднішніх подіях, Якби не усвідомлення цієї ціни, а це життя людей, то мене б надихав цей процес. Я вважаю, це золота доба України і вона в історії війде саме так. Звісно, ми платимо ціну, але тут зараз не буде жодного цінизму, це всі держави так платили. Це ціна за незалежність. Імперії не розпадаються просто так. І Господь довіряє нам розвалити, доволити Російську імперію, яка мімікрувала в Советський Союз, а зараз в Російську Федерацію. І зараз ми не обирали цей шлях, але Господь нам довіряє цей шлях і я вірю, що ми впораємось з цим. Тому в, в цілому е- ми ходимо на поховання, ми плачемо з плачущими, ми. Наскільки це можливо, страждаємо зі страждаючими. Я персонально сам готовий да, взяти зброю в руки і, якщо буде мобілізований, йти воювати, хоча це не моє основне покликання не моя сильна сторона. Але я готовий, тому що розумію важливість цього історичного періоду. І мова ж не просто про там, кордони України там, чи якусь геополітику, це про якісь Знов-таки, божественні, цивілізаційні цінності добра і зла. Тобто це екзистенційна війна, це війна сенсів. Тому зараз для громадського сектору, для релігійного сектору це надзвичайно важливий період. І я в цілому пишаюся і тішуся. Нами, українцями, ми гідно проходимо. Боляче, складно, жертви і... Коли просто вмирає людина, яка є чоловіком, батьком, це не може нічого це втішити, і ця біль залишиться назавжди, але точно ця ціна не марна, і я думаю, що це зараз дуже важливий період, який доформує ті речі, які формувалися, ну як мінімум, останні 10 років.
1: Ну я уточню своє питання щодо угу. того, а що пече. Ага. Е, от якщо говорити про такі больові точки з точки зору е, стратегічного, тому що коли ми займаємося соціальними ініціативами, проектами, ми вчимося визначати ключові потреби да, і додати, давати на них відповідь. Якщо подивитись на українське суспільство як на одну велику цільову аудиторію, то які потреби ти вважаєш ключовими і от які ключові проблеми потрібно вирішувати зараз?
0: У нас багато е, больових точок е, і багато куди треба втручатися, добудовувати, дооформлювати. Але якщо б визначити одну, е, хоча це абсолютно не моя сфера, те, що мене по справжньому е, болить, я думаю, це те, що е, така фундаментальна е, цінність суспільства – це суди. Е, ч, мати в країні чесний, е, незаангажований, е, діючий суд – це основа е, будування державотворення і, до речі, це і основа Божого престолу, да? чому я вважаю, що все, що ми будуємо, це або частина Божої роботи, або це диявольська робота. Ось е, Правда і суд – основа Божого престолу, да? здається, 96-й Псалом говорить про це коли люди не мають базової впевненості, що є якась інституція, яка точно скаже, що людина винна, людина невинна, а ця ситуація виглядає так. І ось власне ця реформа судів, яка довга і мучительна, я не експерт, да? тобто я не можу фахово коментувати, де саме там на ланки конституційного там чи ще якогось. Але об'єктивно і про це говорять і наші міжнародні партнери, і внутрішнє громадянське суспільство, суд і у нас є свій власний негативний досвід да, з судами. Це те, що просто болить, реально болить, коли всередині держави ми не можемо чесно сказати, людина невинна, людина винна і об'єктивний незалежний суд. Все решта воно треба добудовувати і освіту, освіта дуже болить. Е, і, ну, є багато точок, які е, болять, але це власне ну мають це, це з точки зору фундаментальних речей. І я думаю, що якщо мати незалежний суд, е, це сильно покращить. Взагалі не просто конкретні справи, а взагалі мікроклімат в державі. Всі знають, є залізобетонний, непідкупний, чесний суд. І, власне, про це пророки волали постійно. Ісаїй, перший розділ, говорить про те, що «чиніть добро справедливості», або інший переклад правди, або правосуддя, або навіть можна перекласти, як «суду і осуду бажайте». Жадайте. І це достатньо сильні слова. Ми маємо бажати правосуддя, чесності. І зараз і в цій війні да, ми маємо бажати судів для Путіна, Російської Федерації, всіх військових. Тому що це взагалі... Наше уявлення про добро і зло, про базові, взагалі такі світоглядні поняття, що є якась справедливість, що є правда і суть в цьому світі. Тому воно має відбуватися всередині держави і це те, що можна про багато говорити, але я саме це виділяю як точку, про яку можна молитися, можна долучатися до адвокації, лобіювання, реформування і цією сферою займатися. Це важливо, однозначно.
1: Ну, а тепер я хочу у тебе про те саме спитати щодо християнської спільноти в Україні. Ну, в цілому про церкву в Україні. Можливо, цікавіше там буде звузити до євангельської спільноти. Uh-huh, uh-huh. От коли ти дивишся в цілому на євангельську спільноту в Україні, на те, як вона зреагувала на виклики війни, наприклад. Так? От що тебе в цьому всьому надихає? А що тобі болить? От яких би змін хотілось побачити?
0: Надихання, коли люди абсолютно жертовно, посвячено включилися, відкривали свої молитовні будинки, відкривали свої доми, віддавали свої речі, продукти, годували військових, переселенців, внутрішні спільноти. Це надзвичайний був період, він і досі продовжується, але ось перша хвиля, лютий, березень, квітень. Ну, це неймовірно надихало, і я думаю, що це дуже сильно вплинуло на формування іміджа християнської протестантської спільноти, зокрема. І ну, я в ті часи взагалі не бачив жодних таких, типу, так, заходьте, ночуєте, але спочатку ми вам проповідуємо. Тобто це було чітко, ну, тому що всі люди розуміли, наскільки нагальна потреба. Да? Тобто, і воно було настільки щиро, настільки природне і настільки органічно було. І церква, вона, по суті, якщо з точки зору громадянського суспільства, це сильна громадська інституція, яка саме за рахунок ну, пасіонарів, людей, які саме не не за якісь там е, виходи, а саме по поклику серця. Тому в цілому протестантська спільнота – це неймовірний потенціал України е, як держави, і її треба підтримувати і е, оберігати. Е, Знов таки, е, якщо говорити про всю християнську спільноту, ну, мене радує і надихає той плюралізм, який існує, Ну, звісно, якщо це там московський патріархат з ФСБшниками в Рясі, то цим має займатися СБУ і, слава Богу, теж цим трохи займаються. Але глобально греко-католики, римо-католики, православна церква України є діалог і є така внутрішня маленька здорова, правильна конкуренція. І мене це радує, мене радує релігійні пролі... Плюралізм в Україні, тобто багатоманітність, е, надихає е, актуалізація е, і модернізація богослов'я в плані пацифізму, да? тобто не залишилось, ну, принаймні, е, якщо залишилось, то мало, залишилось, таких абстрактних голосів про любов до всіх людей, про мир з усіма, про е, триматися за руки, молитися і так далі. Ну, е, чи відміняються ці уривки? Абсолютно ні. Але в той чи інший період актуалізуються ті чи інші уривки. Так само, як е, один з найяскравіших прикладів е, Біблії – це е, рабство. Е, чи є рабство Божої воли? Однозначно заявляю – ні. Чи воювали е, з таким е, явищем соціальним в старому заповіті е, священики, ізраїльський народ з, е, з рабством? Ні. Вони казали, просто не ображайте їх, е, поводьте з ними чимно, там, там, раз на сім років відпускайте чи ще якісь е, давайте. Але сама інституція рабства е, чітко конкретно ніде не засуджувалась. Навіть там, в десяти заповідах там, е, того, того і раба твоєго да, перечисляється. Ісус теж не воював, апостол Павло теж не воював, але він сказав, що ну, просто повойтесь з ними чемне. Але якби ось всі сказали, ну Окей, і рабство, яке було в Великобританії з 16 по 19 здається сторічя поширено серед християнської спільноти, бо по суті не було до 19 століття атеїстів, як таких, як явища. І в якийсь момент з'являється Уільям Уйлбірфорц, да, який говорить, а рабство – це не добре. І він 26 років воює з англійським парламентом для того, щоб скасувати рабство. І навіть в 20-му сторіччю, да рабства вже не було, але жорстка сегрегація, в тому числі по церквах до Чорношкірих, і баптистський пастер Мартін Лютер Кінг піднімає цю хвилю протестів. Тому я думаю, що це важливі для нас уроки, до чого тут рабство, так? це як історичний приклад актуалізації, що якщо ми просто беремо букву і говоримо, так в Біблії написано, или, а вот, апостол Павло вже не сказав, що взагалі відмініть. просто добре відноситись і, і так далі то це трошки спотворює картину нашого сприйняття реальності. Тому, я думаю, ми можемо сміливо говорити, про букву писання і про дух писання. І дух писання, він однозначно проти рабства. Ну, в Божій природі немає рабства. Я не вірю в рабство. Бог не створив Адам, Єва і вот вам раба іще. Ну, такого не було, тому це проти Божої природи, але довгий час це толерувалося і в тому числі з боку Бога. Ну, з певних причин, це інша причина, інше питання, чому. Так само ми довгий час були пацифістами, і чи треба прощати ворогів? Звісно, і колись ми будемо прощати, коли вони покаються, виплатять репатріації, коли ми їх переможемо, і тоді будемо любити. А зараз актуалізуємо справедливість, суд і так далі. Ось, тому мене надихає те, що е, дуже багато передивилися, переоцінили, актуалізували своє богослов'я для воєнного часу в Україні. Мені здається, це дуже адекватно і дуже гідно.
1: Що, на, на твою думку, от все ж таки є, можливо, для української церкви певною перепоною, щоб краще виконувати свою роль в суспільстві? Або яким речам треба було б церкві навчитись, на твою думку?
0: Це е- думка про те, що найголовніше, що ми б... можемо зробити, це безпосередньо проповідувати Євангеліє. Це важливо, але це не єдине, що важливо робити. Е... Ну, я про це вже багато говорив. Богу цікаві всі аспекти життя. Бог створив різні е... тварин, е... флору, фауну. Вона дуже різноманітна, світ дуже е... цікавий, різноманітний. І коли християни вони концентруються виключно на духовних речах, мені здається, ми втрачаємо цілісність життя, ми втрачаємо насолоду життям, щастя життя. І... І від цього все походить. Тобто це фундаментальна річ. І тоді ну, навіщо прям покращувати якість наших проектів, Навіщо йти, скажімо, в цю сферу чи в цю сферу? І люди часто, а земля і всі діла на ній згорять, ладно, кину бумажку. Да? Тобто питання екології дуже ігнорується, да? церквою ну, просто не помічається. Знов таки, з цією, на мою думку, хибної доктрини, що а, все воно згорить, це все світське, мірське, тлене, От душа чоловіка вічна, ми її будемо займатись. І це дещо е, невілює, це дещо знецінює роботу Бога, яку він створив глобально. Тобто ну, ми живемо в цьому світі, він навколо нас і це е, наш е, майданчик для, для всього іншого. І ось нерозуміння в важливості робити, їдіть, п'йоті, чи інше, що робите, робіть від душі, як для Бога, робіть це якісно, підвищуйте якість тої сфери, до якої лежить ваша душа, чи ви вчитель, чи ви автослюсар, тобто будь-яку свою роботу, це знов-таки, це ж не я придумав, це Мартин Лютер про це сказав, про те, що е, твоя професія це є твоє покликання, і праця не є прокляттям. Хоча в «Буття» да, ми читаємо, що Бог після того, як Адам з Євою згрішили, говорив про те, що там проклята земля і так далі. Але праця не є прокляттям, праця є благословенням. Ми цим служимо Богу, ми цим допомагаємо іншим людям. Ми через це реалізуємо свій божественний творчий потенціал, ким ми є, образом і подобою Бога.
1: Ну не, не праця ж є прокляттям прокляттям є те, що плоди цієї праці добуваються важче, да так. Да, але.
0: Але церква Але довгий час трактувала, що, що це прокляття. Ви прокляті, ви грішники, і ви в поті лица себе добиваєте хліб, і ви мучаєте, сидите, сповідуєте гріхи раз на тиждень. Тобто спрощена, така була картина. І власне, це, це одна з тих 95 тез, яку Мартін Лютер виносив. І він говорив про те, що у нас є покликання все, що ми робимо, робити як для Господа.
1: Ну, ти частково почав відповідати на моє наступне питання. Mm-hmm. От, якщо подивитись на ваше життя, на твоє, на життя Юла, то, ну, ви багато всього перелопатили в місті. Ну, тобто, сама діяльність, да, видно, що це велика праця, дійсно. Також, коли ти говориш, там, наприклад, про справедливі суди, то я розумію, що це не просто от абстрактна ідея про справедливі суди. Да? Я згадую про те, що ЮЛ пережив ну, замовну кримінальну справу і да? переживає суддя продовжується він ще. Тому що ну, його діяльність да, вона завадила очевидно комусь. Е, абсурдна, абсолютно справа. Очевидно, що несправедливе звинувачення, да? але. Фактично суд став частиною там, репресивної певної машини, mm-hmm. е, таких брудних політехнологій. Е, коли, наприклад, я говорю про те, що у вас є дуже крутий проєкт, як інклюзивний театр, да, знову ж таки, десь я одразу згадую про те, що у Юла да, дитина з інвалідністю. Mm-hmm. Ти сам став батько двох дітей, які не твої біологічні, а всиновлені. Якщо от подивитися і на всю, скажімо, от роботу да, розгалужену, і на особисте життя, то от, здається, що так, що ви легких шляхів не шукаєте. Е, якісь шляхи ви шукали, які знайшли вас, тобто це не ви обирали. Але виглядає так, що що Юл, що Ти, ну, Ви для мене люди, які носите важкі тягарі. Е, і от десь є таке, з'являється таке питання, от як Ви це вивозите, як це все витримує там, Ваша нервова система, звідки береться взагалі цей весь ресурс. Ну, Ти трошечки вже розповів про цю, цю внутрішню ага. суботу, да? але, можливо, є ще якісь речі, да, які для Тебе є таким певним джерелом, до якого Ти повертаєшся.
0: Е, однозначно це наші дружини, е, які є нашими колегами, які є співзасновницями шелтера. І вони були співзасновницями шелтера не в статусі наших дружин. Ось, е, і ми разом із моєю дружиною Євгенією проходимо всі ці непрості етапи, які ми проходили як подружжя. І, е, і так само Юл да, з дружиною, з їх сином проходять непрості е, періоди, але Інна є великою підтримкою і разом, ну скоріше не, не підтримкою, вони команда, да? тобто е, це командна робота. Тому наші родини, і ну, на щастя, у нас є багато хороших, сильних родин, які зараз взагалі проходять надскладний період, коли дружини вдома, чоловіки воюють з зброєю в руках. І це теж абсолютно нова, мега складна реальність. І проходимо, тому що знов таки подружжя, Господь, вигнавши Адама і Єву з Едему і чогось їх лишивши, і знов таки наклавши якісь там обмеження чи перестороги, але він залишив Адаму Єві, а Єві Адаму. І мені здається, що, ну от іноді говорять, от така хороша сім'я, хоч і не віруча. Ну, і для мене це звучить досить абсурдно, тому що е- в родині є божественна частина, да? тобто Бог буду- будує родини і це або щаслива родина е- і тоді вона з Богом, навіть якщо вони не декларуються і е- там, не позиціонуються. Тому... Ну, можна багато говорити. Я вже говорив про суботу, говорив про команду. Точно можна сказати про родини. Це наша цінність. І ми цінуємо і нашу більшу родину біологічну. Тобто в нашій команді є мій брат, моя сестра. Наші батьки були частиною команди в певні періоди часу. І наші просто друзі, як спільнота і команда. Я вже говорив про важливість команди. Тобто це одна з таких речей, яка допомагає. Ну, плюс є якісь базові речі, які тримають всіх людей. Це хороші фільми, хороші книги. Хороша музика, природа, тобто це творчість. І знов таки, чому я повторюю повторю одну й ту саму думку, тому що я бачу, як Бог говорить через книги, через фільми, через музику, надихає людей, направляє людей абсолютно на правильні речі. І з класичної християнської точки зору це називається ні християнська література, ні християнська музика. Ось, для мене це або хороша творчість, або погана творчість. Погана творчість від диявола, і це може бути просто кой-та шансон, і це від диявола. Це самий страшний сатанізм, який є. Ось, тобто неякісна, да? тобто це від диявола. Тому що диявол він краде, вбиває, губить. Те, що збудовує, воно від Бога. Ось, знов таки, я не е, примітивізую да, і не роблю якийсь універсалізм, да, що типу, всі спасуться, всі віруючі, всі діти Божі. Е, але розширити ці кордони, їх обов'язково потрібно, тому що вони не вузькі. Тому що тримає, що надихає, що дозволяє е, базові речі, які створив Господь. Е, ну, він точно музику створив і вона точно дає нам зцілення, і вона надихає. І ми разом, не дивлячись ні на що, співаємо, і це тримає.
1: Я дуже люблю читати і твої дописи, і дописи Євгенії, там де ви розповідаєте про ваш досвід батьківства. Але, можливо, розкажи трошки більше, так? як взагалі ви прийшли до рішення всиновити спочатку доньку, потім сина. І також цікаво, От чому такому найважливішому тобі особисто довелося навчитись в процесі?
0: Це був непростий етап. Ще до того, як ми одружилися, якось просто спілкуючись, більше знайомлюючись, ми говорили про те, що. Ну, класно було всиновити дитину. Але, звісно, ми очікували, що ми народимо біологічну дитину і потім всиновимо ще дитину. Але чомусь так сталося, ну, в мене є певні розуміння, чому так сталося. Ті діти, яких ми завагітнили, вони не народжувалися. І ми декілька разів проходили цей складний травмуючий досвід разом з моєю дружиною. І в якийсь період ми просто сказали, окей, є купа дітей, яких не потрібно народжувати. Їх вже народили, і вони потребують. І ми спокійно прийняли ту ситуацію, яка у нас є. Ну, знов-таки, чому так відбувається? Ну, моя думка, і я впевний, що диявол, розуміючи, що ми допомагаємо іншим дітям, він вбиває наших дітей. І це наша ціна. І ну, ми її заплатили, ми платимо за неї. Але разом з цим це дало нам, відкрило інші можливості і прекрасні можливості. І чи було нам просто з Юлією, першою, яку ми всиновили в 9 років, було дуже складно, прям дуже складно. Їй вже було 9 років, але сьогодні це абсолютно інша людина. І з точки зору характеру і з точки зору внутрішньої природи, вона сама захотіла і искала, що хоче, і ми її похрестили в цьому році цим літом. Ось, тобто за ось ці шість років, скільки вона в родині, ну, ми побачили неймовірні зміни і ми щасливі, що Бог довірив нам цю роботу. Тому що іноді з усього, що я роблю, мені здається, що одне з найкращого — це те, що ми далі дали дитині родину. Тому що це е, те, що має бути. Воно не має бути, і Бог однозначно в нього є особливий, да, е, коли він називає себе богом сиріт. Тобто е, він називає, я Бог Авраам, я Бог Ісак, а в якомусь контексті каже, я Бог-сирід. Ось, тому, власне, так з'явилася Юля в нашій родині. А потім через 6 років з'явився Марко. Він з'явився 30 грудня під Новий рік. І ось вже весь цей рік війни він прожив з нами в родині. І це, це новий досвід, тому що він хлопець, тому що він менший, тому що він. Здається, іноді ще активніший, ніж Юля, але це ну, неймовірний досвід. І згадав, що ти ще спитала, чому навчилися. Одне з таких найбільших откровень, я писав про це, це був цікавий досвід саме всиновлення. Ну, ми проходили якусь школу всиновлення від Центру соціальних служб. Ми читали багато, ми радилися з колегами. Але е, ось ми, був у нас період, коли з Юлією було дуже-дуже складно. І був просто період, коли ми е, кричали до Бога, «Боже, допоможи нам, зроби щось з цим, бо ми самі не можемо впоратись». І, власне, коли ми почали е, молитися, ну і у нас там взагалі там, такі речі, коли ми е, Юлію міцно притискали, да, бо вона е, потребувала міцних обіймів, міцних е, дотиків, їй дуже було потрібно в якийсь період часу, і прийшло прямо як слово Рема, як таке откровення, як таке прямо конкретне Боже слово про дух всиновлення. І ми почали це проголошувати, і я відчував, як просто ми переживаємо тоді, що ми не просто ну, адаптували, взяли девочку к собі домой там, лучше її кормимо і воспітуємо, а саме дух всиновлення. І ось коли ми вже потім, я вже після того вечора аналізував, перечитав якісь тексти, Бог всиновив нас, Бог пережив з нами цей дух всиновлення. Я думаю, що багатьом християнам потрібно пережити це всиновлення безумовне, абсолютне. І от коли Ісус приймав хрещення, це був дуже яскравий і цікавий момент. Він фактично ще нічого не зробив, принаймні ми не знаємо. Так? 30 років вже здоровий дядько і нічого не зробив. І він хреститься. І голос з неба, небесний батько каже: Ти мій улюблений син, і там в синодальному перекладі. В, в тебе моє благоволення. Да, якщо більш якось е, зрозуміло сказати, ти подобаєшся мені, я задоволений тобою. Хоча, ну, він ще сильно нічого не зробив, але безумовне прийняття, і це, мені здається, було важливо для сина почути, батько мною задоволений, просто по умолчанню, тому що він мій батько. І ось оце всиновлення – це дуже серйозне откровення, яке прямо в багатьох сферах, наскільки Бог всиновив нас, наскільки Він прийняв нас. Ми сказали, ти наша донька, назавжди, що б ти не зробила. І е, класика – це притча про блудного сина. Да? Тобто батько, який приймає сина і навіть не веде мову про якийсь там випробувальний термін, глибину покаяння. Найкращий одяг, перстень – ти син мій возлюблений. Ти улюблений, ти подобаєшся мені. Ось це прийняття це те, що ми пережили дуже глибоко з Юлією, е- тому що знов таки ми починали просто. Ми, е- ми для неї були просто Рома і Женя, дорослі. І коли Марко, то ми чітко, тато і мама, просто зі старту, всиновлення. Глибоке занурення і прийняття. І це духовний процес. Звісно, ну, треба соціально так, все це адаптувати, щоб дитина звикла. Але безумовне прийняття батьківства. Це дуже потужно. І я не знаю, як би можна це пережити без такого досвіду складного.
1: Чи є серед усіх, усього вашого різноманіття проектів, напрямків, Якийсь такий, який ти сприйняв, як такий особливо дорогоцінний подарунок від Бога, що з це вийшло.
0: Є один класний проєкт, яким ми, на жаль, не займаємося зараз, бо не вистачає на все час. Це проєкт «Доктор Клоун». І з ним теж одне з таких найбільших відкровень, яке було в мене. Тому що в мене є такий певний п'ятидесятницько-харизматичний бекграунд і е, доктрина про зцілення, що е, хворі мають бути здоровими, покладуть руки на хворих і вони зціляться. І я вірю в це, і ми справді бачили чудеса, і неодноразово бачили, як хворі е, ставали здоровими. Але коли ми запустили проект «Доктор Клоуна», Ну, тобто, в чому суть проєкту, що е, люди в білих халатах із червоними носами приходять е, в е, лікарняне відділення, дитяче, можна навіть доросле відділення, хоча ми в основному в дитячі ходили, і в, е, через гру, через створення ситуації дитинства, через створення ситуації вибору, ну, це там окремі е, поняття, е, дитина терапевтичним шляхом, і це є дослідження і в ізраїльських клініках, де доктори Клоуна, вони так само отримують зарплатню і вони працюють в Штаті, що це стимулює більш швидке одужання, коли дитина налаштована позитивно. І от ми, у нас є там школа докторів-клоунів, ми пройшли її, і я розумію, що ось завтра ми будемо стартувати. І в мене от всередині от така внутрішня незадоволеність, ти прийдеш в лікарню, молись за хворих, і хай вони встають, і е, будуть зцілені, е, і слава Боже явиться через це. І мене це от прям так муляє. І тут, знов таки, це було прям як Ремо, тому що ну, як логос, як написане слово, я ж читав його сто раз. Е, до речі, ну, це та цитата, яку я вже цитував, і Господь прям чітко-чітко проговорив, що я був хворий, і ви відвідали мене. Я думаю. Не обов'язково зцілювати. Ура! Можна йти просто відвідувати. І це прямо ну, дуже сильно допомогло. І потім, коли ми вже е, запускали інклюзивний мистецький проект, спочатку у нас був «Дружба без кордонів», е, коли ми з людьми з інвалідністю, в мене взагалі не було якогось внутрішнього дискомфорту. А, ми не можемо їх зцілити, ми не можемо там е, е, чудо божє творити. Тому що я розумів, ну, є рівень, і це різні парадигми. Коли ми до хворих відвідуємо. Їдуємо. ми їх не стілюємо, а відвідуємо. І це для мене було таким важливим відкровенням через саме наші проекти. Тому доктор Клоун і Краще разом це ну, дуже гідні проекти. Вони дуже людяні, і в них багато творчості, і вони якісні. І я ще доктор Клоун чого любив, тому що ми з дружиною разом ходили. Ми в парі з нею ходили, дорачились. Ось, і це класний час імпровізації, ми справді бачили, ну, як діти, які от ти заходиш і він такий лежить, прям взагалі, взагалі. І коли ми через 10 хвилин виходили, прямо вже такий живчик пододужив.
1: Чи є у тебе якась мрія з тих, про які можна говорити вголос голос, стосовно того, що хотілося б ще зробити разом з Желтерплюсом?
0: На сьогоднішній день ну, в нас мрія, в мене мрія — це Кривий Ріг. Тобто, коли нас говорять, ви розпорошуєтесь, ви ну, не можна так, з точки зору там, організа... побудови організації, з точки зору цілеполягання і так далі, ну, ви там і футбол, і переселенці, і ще щось. Але насправді ми дуже сфокусовані. Фокус — Кривий Ріг. На сьогодні, да, тобто, тому ми і з пенсіонерами, і з дітьми, і, і ми дуже мало десь хтось каже: а давайте у нас в городі відкройте, давайте франшизу зробіть, зробіть такий шелтер. Ну і в мене якось немає да, такого, ну такої пристрасті десь по всій Україні робити. Да? В мене от є таке покликання кривий рік і мені цікаво побачити от прям зміни в певних сферах, які б я хотів. І звісно, це. І частина політики, да, тобто, це частина міського самоврядування, де сидять досі люди з уряду Януковича і так далі. І це неприємно. У нас за 30 років незалежності було два мери всього. Один 18 років, другий 12 років. Ну тобто, І ось все, що ми маємо, це завдяки цим двом да, глобально. Тому ми і туди долучалися, як хтось каже, наша вам ще політика, я і Радою церков займаюся, і всім потрошку. Тому що на сьогодні мрія побачити змінений кривий ріг, цілісно е- розвинений е- і інклюзивний, і доступний, і комфортний, і безпечний. Е- тому що місто е- з великим потенціалом мається на увазі е- фінансовим, тобто у нас величезний бюджет міста, да, який... Ну, якщо не розкрадається, то бездарно використовується. І багато людей, вони поїхали з міста саме тому, що не бачили перспектив в місті. А мені цікаво, щоб всі ці принципи, які ми віримо і сповідуємо, вони спрацювали.
1: У тебе на футболці значок локації вказує на точку Кривого Рогу, правильно?
0: Так. Це ми е, створили такий е, підвоєнний підбренд, е, коли ми відчували, що приходять люди, е, які втратили фізично втратили своє минуле. Їхні дома, фотоальбоми, бізнеси, вони зруйновані, Вщент, е, І їхнє майбутнє не зрозуміло, і Вони не знають, чи осідати їм в Кривому Розі, чи є колись якась надія повернутися в Маріуполь чи в Солідар. І тоді е, ми побачили те, про що говорять е, всі психологи, що є момент тут і зараз. І, власне, один з найбільш важливих е, псалмів і тверджень, цей день створив Господь. Ось тут і зараз є цей день, і ми його тут проживаємо, і, звісно, він жовто-блакитний, і це наша, знов таки, ідентичність. І повертаючись до питання, чого не вистачає протестантам, і що мене не задовольняє, е, і те, що задовольняє, е, це створення національної самовідчуття ідентичності. Тому що, знов таки, в об'явленні написано, що ми прийдемо туди від кожної язика, народу, племені і так далі. Ми зі своєї ідентичності. і бачити як українська ідентичність повертається, а кудись вперше заходить, бо вона ніколи там не була і там була тільки. І це навіть не російська, це радянська ідентичність. і е, то, Тому власне цей тут жовто-блакитний і да, він точно показує на Кривий Ріг. Тобто ми говоримо ну в Кривому Розі. Щось ви не у Львові, не в Польщі і не в Солідарі. Ви в Кривому Розі, ви тут. Живіть тут і прямо зараз життя. Не чекайте, коли щось зміниться, покращиться. Прямо зараз проживіть. Ну, цю годину. Давайте, у нас концертуся, у нас тренінг, можна сюди дитину.
1: Ну, з одного боку, роман мені шкода, що не можна там, взяти якусь франшизу, перевести в Київ. З одного боку, шкода. Але з іншого боку, от реально хочеться подякувати за приклад вашого посвячення саме Кривому Рогу, що ви не розпорушуєтесь, що ви залишаєтесь вірним своєму місту. І я дуже сподіваюся, що ваш приклад, ну і це інтерв'ю в тому числі, надихне тих людей, які знаходяться у Львові, у Дніпрі, там у Києві, бути посвяченими так само своїм містам і створювати подібні ініціативи.
0: Дякую за запрошення і за можливість. Поділитися думками, разом стоїмо до перемоги.